0: Друзья, приветствую вас! В эфире Масштаб. Авторская программа Алексея Комарова о том, как сделать свой бизнес большим. Это цикл передач про то, как выходить на новые рынки, привлекать инвестиции, открывать филиалы, продавать и покупать компании и доли в них. С моими собеседниками, известными предпринимателями и инвесторами, мы обсуждаем их опыт масштабирования и говорим о том, что конкретно они делали и какие инструменты используют для того, чтобы вырастить свои компании. Мы много говорим о продаже бизнеса, с теми, кто продавал компании, освобождая силы и ресурсы для новых проектов, о том, каково это, выйти из бизнеса и передать собственное детище новому владельцу, о том, когда и где искать покупателей, как вести переговоры и закрывать сделку. Общаемся и с инвесторами, с теми, кто покупал бизнесы, чтобы присоединить их к собственным проектам и теми, кто вкладывал для получения дохода в будущем. Я записываю этот подкаст для тех, кто уже начал свой бизнес, достиг первых результатов и не собирается останавливаться. Все названия и имена, упомянутые в записи, можно найти в текстовом описании подкаста на моем сайте komarov.bz. Уважаемые слушатели, сегодня с нами удивительная девушка, предприниматель, масштаб деятельности который уже вышел за пределы нашей планеты. Встречайте Катерину Ленгольд, самого молодого вице-президента в мировой аэрокосмической индустрии. Катерина, здравствуй. Да, привет. Девушка, запускающая спутники в космос, встречается нам не каждый день. Поэтому расскажи, пожалуйста, как получилось, что ты занялась этой темой?
1: Знаешь, я признаюсь тебе, я никогда не думала, что я буду заниматься космической индустрией. У меня образование в области информационных технологий, в области бизнеса, в области инноваций, но образование в космической сфере у меня отсутствует. Поэтому я никогда не предполагала, хотя, конечно, как, наверное, многие... космос я любила с детства, по книжкам, по фильмам, завораживал всегда, и Всегда очень интересно было. Так сложилось, что когда я училась, мне повезло, я получила грант, я училась в MIT, И когда я училась в Майате в Бостоне, это Массачусетский технологический университет, я познакомилась с группой ребят, которые были в космическом в направлении. И когда ты учишься вот в таком очень заряженном предпринимательской энергии месте, то очень хочется чего-нибудь вот создать свое. И мы решили, что нам, нам тоже чего-нибудь... Быть нужно нужно что-то а, придумать. И а, мы в рамках одного из бизнес-соревнований, которые часто проводятся в MIT, а, мы придумали вот такой проект. А, то есть я вот искала, как можно совместить космические технологии, как можно совместить а, информационные технологии и бизнес, чтобы сделать какой-то такой а, интересный продукт. И мы пришли к идее вместе с командой, идее маркетплейса спутниковых данных. И вот так вот мое знакомство с космосом началось.
0: А как конкретно работает этот маркетплейс? Кому он нужен?
1: Та компания, которую я основала, она называлась Image Area, И эта компания агрегировала данные, спутниковые данные, конкретно спутниковую съемку из различных источников в один архив, к которому можно было получить доступ и такой Амазон спутниковых данных. Дело в том, что доступ к данным, спутниковым, обычно это очень-очень проблемная штука. Тебе нужно заключать контракты с поставщиками данных, тебе нужно их ждать сто лет. И мне казалось, что это совершенно не отвечает потребностям рынка, что должно быть удобно, должно быть быстро, должно быть просто. И пришла идея упрощения, упрощения доступа к данным через создание такого маркетплейса. И этот проект он развивался несколько лет развивался достаточно успешно, мы привлекли, наверное, около, да, около полутора дюжин э, партнеров э, по данным партнеров и э, подняли небольшие инвестиции, а два года назад мы объединились с американской компанией AstroDigital, это аэрокосмическая компания, которая находится в Калифорнии, и мы присоединились к команде AstroDigital и начали работать вместе.
0: Окей, я правильно понимаю, что вы делали только программное обеспечение, без оборудования?
1: Да, абсолютно верно. Это была просто программная платформа, которая объединяла данные из различных источников.
0: А раскрой, пожалуйста, смысл, ценность продукта для конечного потребителя. Можно же спутниковая карта Google использовать?
1: Ну, смотри, спутниковая карта Google представляет из себя мозаику из кучи картинок, снятых в самые разные момент времени. Вот ты можешь смотреть на карту Москвы, и, во-первых, ты не знаешь, когда это, это изображение было снято, и оно в реальности состоит э, из как патчворк, знаешь, состоит из кучи разных картиночек за разное время с разных спутниковых аппаратов, которые аккуратненько так сшиты вместе. Э, это дает тебе достаточно неплохое представление о том, как это выглядит, чисто визуально, но совершенно не дает тебе понимания, как как вещи изменяются в процессе. То есть у спутниковых данных есть одна большая задача — это мониторинг изменений, когда тебе нужно понять, что что меняется в городах, что меняется на полях, что меняется в водоемах, какие какие перемены происходят. И для того, чтобы увидеть эту динамику, ее померить и оценить ее влияние на экономические какие-то показатели, нужно иметь большое количество картинок, снятых с высокой регулярностью. И такого рода задачу Google карты не решают. Поэтому мы начали разрабатывать платформу, которая позволяет получить доступ к данным высокочастотным. И сейчас уже в Astro Digital мы еще и группировку свою собственную спутниковую формируем, которая повышает возможность, улучшает возможность получения данных высокочастотных.
0: Формируем спутниковую группировку. Как это работает? Кто запускает спутники? Кто их делает? Где вы берете ракеты?
1: Ракеты мы берем везде, где только можно. Мы сами их не запускаем. Мы их запускаем, в частности, SpaceX наши аппараты запускает. Американская компания Союза российских ракет мы тоже запускаем. А аппараты мы строим сами. И у нас спутниковая лаборатория. Она находится в исследовательском центре НАСА. Калифорнии, прям в самом сердце Кремниевой долины. И мы сами с нуля собираем аппараты. И у нас уже два два тестовых аппарата на орбите находятся. Весьма такие здоровые, счастливые аппараты, хорошо себя чувствующие. И уже через несколько недель у нас будет запуск аппаратов уже реальной группировки, которая будет осуществлять съемку. И этот год для нас очень важный. Мы Планируем 8 запусков в этом году, так что увидим, увидим, как мы будем развиваться. Так что у нас настоящие аппараты, настоящая спутниковая лаборатории, Они не огромные, как, наверное, многие привыкли себе представлять спутники. Много, много людей думают, что спутник — это такая огромная махина с автобус размером. Сейчас спутниковая индустрия очень сильно меняется. Появляются вот то, что называется да? это аппараты размером 10 на 10. Наши, конечно, не такие 10 на 10 сантиметров. Наши, конечно, не такие маленькие, они примерно в 10 раз больше, чем кипсаты, но это тоже весьма миниатюрные аппараты, весом от 10 до 20 килограммов, и они при своих миниатюрных размерах очень много всего могут.
0: А сколько стоит спутник, и как долго он может работать на орбите?
1: Ну, спутники бывают очень разные, я могу рассказать про наши аппараты, Стоят они несколько миллионов долларов Эти аппараты они позволяют осуществлять съемку примерно в течение пяти лет Дело в том, что спутники их размещают на разных орбитах Вот Наши аппараты они находятся на достаточно низкой орбите, 600 километров И так как там еще есть немножко атмосферы, то спутник он смещается с орбиты за несколько лет И получается, что время съемки меняется, и его полезность она, через пять лет она начинает снижаться Срок жизни аппарата в среднем составляет 5 лет, а потом нужно э, обновлять группировку по ходу дела. Вот. Но ну, так, так работает большая часть клипсатов, э, некрупных аппаратов, у которых нет собственного э, двигателя, который может его поддерживать на орбите.
0: Окей, okay. вернемся к бизнесу. Yes. А, скажи, пожалуйста, а если вернуться к этапу еще до продажи американской компании, как развивался твой стартап, какие этапы ты можешь выделить?
1: Мы сначала прошли... ну У нас так получилось, что компания образовалась ввиду того, что мы участвовали в бизнес-соревнованиях, и получился он весьма успешным это бизнес-соревнование, мы вышли в финал, и мы совершенно не предполагали, что мы будем продолжать заниматься этой компанией. Но когда мы уже дошли до финала, посмотрели на наши наработки, увидели, поговорили с огромным количеством экспертов, Мы поняли, что мы нащупали что-то весьма интересное. Поэтому э, мы, двигаясь, совершенно не планируя, что мы будем предпринимателями на следующий день, э, мы двигались в этом направлении, (сас) даже не понимая, где же мы окажемся. Но когда мы поняли, что действительно у идеи есть будущее, у нее есть рынок, у нее есть бизнес-модель, которая понятна и масштабируется, э, мы э, подняли небольшие инвестиции, Начали строить проект, начали привлекать партнеров, строить MVP, итерировать, итерировать, и еще раз итерировать. Мы несколько пивотов сделали. Для тех, кто не знает, пивот — это тогда мы меняем направление бизнеса, меняем бизнес-модель. И много, много попробовали разного всего. Пока не встретились с Astridigital и поняли, что у нас очень близкие взгляды на то, как должен выглядеть продукт. и потом уже наша судьба получилась совместной.
0: Но ведь космическое оборудование дорогой и сложное. И получается, что вам нужен был такой мощный технологический партнер, чтобы вы могли развиваться дальше?
1: Ну, смотри, во-первых, как бы, ну, первый бизнес, он был не очень такой прям, крупный. Да? То есть marketplace сделать а, а, зависит, конечно, но вот в нашей ситуации это был не, не, не супер капиталъемкий проект. Ну, по крайней мере, по сравнению с железным проектом, когда нужно строить аппараты. Но мы быстро столкнулись с проблемой э, недостаточного количества данных. Вы помнишь, я говорила о том, что для того, чтобы по-настоящему делать ценные продукты на базе спутниковых данных, нужна высокая частота съемки. К сожалению, э, а может быть для нас и к счастью, э, сейчас э, нету э, качественных источников данных, которые могли бы предоставлять съемку каждый день, например. А для целого ряда регионов и для целого ряда задач это необходимо. И мы быстро поняли, что у нас есть некий потолок в отношении того, какие сервисы мы можем предоставлять, для каких типов бизнеса, если у нас не будет дополнительных источников данных. И поэтому, когда мы встретились со Stratigital, мы поняли, что у нас будет еще и свой источник данных, мощный, высокочастотный. Это существенно больше возможностей для нас открывало.
0: Хорошо. А а что представляет из себя аэрокосмическая компания, которая в итоге стала партнером? Она частная, государственная? Как это работает?
1: Да, это частная компания. на 100% частная аэрокосмическая компания. Мы делаем две вещи. Первая – это платформа для доступа к данным, которая упрощает непосредственно сам доступ. Можно встраивать данные непосредственно в приложение через API. Она делает базовую обработку данных тоже сильно упрощаю жизнь. И это такая же софтверная часть а, компании. А, и вторая часть компании — это непосредственно группировка, а, которая предоставляет данные. И мы а, стали такими революционерами своего рода. Наша модель — это Data as a Service. Да? Мы предоставляем данные как сервис. Спутниковые данные по подписке, которые ты можешь строить в свое приложение и использовать. Давай я тебе приведу пример, чтобы было просто понятно вообще, Такая достаточно абстрактная тема, не так много людей этим занимаются, просто чтобы понять вообще, кому это нужно. Вот, допустим, ты строишь приложение для высокоточного земледелия. Фермерам помочь определить, когда снимать урожай, когда поливать химикатами, когда не поливать химикатами и так далее. Вот такого рода системы, они часто используют погодные данные, они используют всякие почвенные карты. Но очень здорово для оценки состояния посевов использовать спутниковые данные. Можно увидеть состояние вегетации, состояние вот этой зеленой массы и на основе этого делать очень интересные решения. Так вот, с помощью нашей системы можно через API подключить спутниковые данные внутрь своей системы, добавив буквально несколько строчек кода. И точно так же, как можно по API получить погодные данные, точно так же можно получить, например, данные по состоянию вегетации на любой точке. И эти данные, они будут обновляться с высокой регулярностью Uh, еще, с, как только мы развернем нашу группировку, эта частота еще и повысится. То есть это такой программно, uh, комплекс из программных продуктов и данных, которые позволяет строить всякие аналитические инструменты на базе спутниковых uh, картинок.
0: Окей. Okay. Uh, чтобы представить себе масштаб сделки, которая произошла между вашими компаниями, uh, раскрой, пожалуйста, насколько большая была uh, американская компания на момент покупки И покупала ли она до этого стартапы другие, или, может быть, планирует делать это сейчас?
1: Нет. Компания она никаких не приобретала на тот момент. И Я бы не сказала, что это была крупная компания. Мы не разглашаем объем сделок, естественно, но мы были, обе компании были достаточно молодыми. Мы сошлись на общем видении будущего, общем видении продукта, и просто решили дальше строить его вместе. Но Обе компании были достаточно молодыми.
0: А твоя компания была российской или американской? В какой юрисдикции была проведена сделка?
1: Компания Imagera была зарегистрирована в России. Она и сейчас является российской компанией. Мы делаем в России R&D. Мы находимся в космическом кластере Сколково. Вот. То есть это российская компания, которая является дочкой американской компании.
0: Окей, расскажи, пожалуйста, про новый этап своей карьеры уже после сделки, после того, как компании объединились. Ты работаешь вице-президентом, и какие у тебя есть полномочия, обязанности, сколько человек у тебя в подчинении?
1: Ты знаешь, не так много поменялось, когда я сменила название компании title на визит. Не так много все поменялось. Я сейчас руковожу всеми партнерствами, которые у компании есть. Я руковожу всем развитием бизнеса, всеми стратегическими направлениями по разным вертикалям. Мы много интересных рынков смотрим, и все эти вещи, всеми этими вещами занимаюсь я. И я также занимаюсь продажами, особенно стратегическими продажами. Так что вот, это, наверное, такое мое основное направление. Я очень много работаю с командой продуктовой, которая строит, собственно, платформу, чтобы <смех> убедиться, что то, что они строят, оно отвечает задачам рынка. То есть мы так очень плотно работаем. А, вот, так что я, я реально чувствую, что мало что поменялось. Единственное, о чем у меня теперь не так болит голова, болит немножко, но не так сильно, это привлечение средств в компанию, потому что раньше это было в Imagery, это было все абсолютно на мне, и это достаточно сложно, эмоционально тяжело. Сейчас у нас команда, и я, я чувствую, что мне немножко попроще, я могу сфокусироваться на развитии бизнеса, на продажах, на стратегии.
0: Ну, то есть ты на самом деле осталась предпринимателем и не считаешь, что вот, объединение с крупным ну, получается, не крупным, как ты даже сказала, бизнесом, ну, не стал для тебя шагом назад, в наемные сотрудники.
1: Я считаю, что это абсолютно однозначный шаг вперед. А, вообще, многим предпринимателям а, нужно для себя понимать одну вещь, что твой продукт и твоя компания а, ⁇ это не твой ребенок. Да? Что если ты его... Я не знаю, начнешь воспитывать с кем-то другим, ты его этим образом этим так не придашь. Да? Вот, вот это, у многих предпринимателей, я не исключение, я это тоже чувствовала, есть вот это такое чувство собственничества да, по отношению к своей идее, к своему продукту, а, которое мешает принимать правильное решение, которое мешает рассматривать какие-то интересные партнерские истории, потому что хочется чувствовать, что вот оно вот все мое. А, это это неверный подход и а, Важно просто понимать, что хорошо для проекта, что важно для его роста. Вместо того, чтобы... Очень классная фраза, которая мне, например, сильно помогла в свое время. Вместо того, чтобы стараться сделать максимальным размер куска пирога, в котором котором у тебя есть, допустим, у у меня три четверти пирога, старайся вырастить пирог. Пусть у тебя будет маленькая, маленькая процентная доля, но очень большого пирога. Поэтому поиск партнерств в том числе через поглощение, это очень, очень хорошая история, которая помогает выйти совершенно на другой уровень. То, что мы делали в Imager и то, что мы делаем сейчас в Astro Digital, по масштабу совершенно разный проект. Мы бы никогда не смогли получить а, такие данные, сделать а, такую сложную систему. А, у нас Даже, даже если бы мы привлекли инвестиции, наличие вот, вот этой вот хардверной части, а, вот этих данных, оно создает такой задел, как предпринимательский задел, да, экономический задел финансовый, так и технологически, что мы совершенно другие вещи делаем как бы на другом уровне. И если бы я сидела, держалась там за свой title CEO, да, на визитке, то я совершенно не могла бы заниматься такими интересными вещами. И многим предпринимателям об этом стоит помнить.
0: Какие дальнейшие планы по развитию бизнеса? Что тебя мотивирует работать дальше?
1: Все. Мы каждый день, вот просто представь себе, спутниковые данные десятки лет были в руках только очень крупных компаний и государств. При этом спутниковая съемка – это как камера в воздухе, это как сенсор, который собирает информацию о любой точке Земли. Просто можно себе представить, какое количество удивительных решений можно создать на базе этого всего. Можно мониторить природные ресурсы, там, добычу полезных ископаемых, можно делать предсказания относительно объема продаж хлопка по тому, как растет он на территории всего континента, можно решать задачи страхования, можно смотреть за посевами, можно смотреть за пожарами и лесами, можно смотреть за, за водоемами. То есть мы каждый день, каждую неделю мы открываем для себя новые применения этих данных. И часть этих применений, они вот просто совершенно даже не укладываются в голове. Хочется, приведу пример. Эм, очень полезными для, э, для, с, полезным источником данных для э, пастбищ являются спутниковые данные. С помощью э, наших спутников, с помощью нашей платформы, компании, которые делают решения для пастбищ, то есть тут мобильная платформа для пастбищ огромных, они используют наши картинки для того, чтобы рассчитывать объем биомассы, чтобы скот перегонять по оптимальному маршруту. Вот там отросла травка в одном месте, соответственно, там перегнали скот в эту область и передвинули в другое место, чтобы она выросла на другом поле. То есть вот эта ротация, ротация полей, для выгодных скота. Ты можешь себе представить? Вот я, я когда я, я бы даже задуматься не могла, я даже придумать себе представить не могла, что такое применение возможно для наших данных. И ну, это такой смешной пример, больше, но при этом, это, так сказать, огромный рынок, огромнейший рынок, потому что территории очень большие, которые заняты на пастбище. Но просто тебе, чтобы представить, как бы, какие интересные решения мы видим каждый день, какие интересные решения строят наши партнеры вместе с нами, и куда мы предоставляем данные. Поэтому... Это такое огромное желание вызывает двигаться дальше. Это столько интересного опыта и новых знаний каждый день, что это очень зажигает.
0: Здорово. Расскажи, пожалуйста, про конкурентов. Вообще, кто есть на этом рынке? У нас в России кто-нибудь делает подобные проекты?
1: Есть компания Daury Aerospace. Они делают аппараты. Uh, насколько я знаю, они не делают uh, платформу по доставке данных, они фокусируются на самих аппаратах, но они делают очень хорошие, uh, очень хорошие аппараты. На, uh, если говорить о именно нашем сегменте малогабаритных спутников, то uh, в США есть несколько игроков, uh, в Канаде uh, есть игроки. Uh, мы для себя выбрали достаточно своеобразную нишу, в которой, наверное, мы, мы такие одни. Мы, с одной стороны, делаем спутники не крупные, Но, с другой стороны, не совсем миниатюрные. Что это нам дает? Это дает нам возможность поставить очень хорошую оптику, поставить мощные передатчики данных, то есть создать данные аналитического качества, научного качества, высокоточные, с хорошими показателями самих изображений, при этом сделать это за относительно небольшие деньги, с точки зрения стоимости группировки. И как следствие у нас данные получаются очень недорогими по сравнению со всеми игроками на рынке. И их получается много с точки зрения чистоты съемки. И это открывает огромное количество применений для разных индустрий и для рынков, где маржинальность низкая, для рынков, которым раньше, в котором раньше доступ для спутниковых данных был закрыт просто из экономических причин. И вот мы в этом отношении такие вот такие вот одни. Хотя, конечно, игроков много, есть традиционные поставщики спутниковых данных, есть компании, которые занимаются реселлингом этих данных, компания ScanEx, компания Samsung в России этим занимаются, они берут данные, это наши партнеры хорошие, они берут данные у провайдеров и строят какие-то программные продукты на базе. Но, как я уже сказала, мне кажется, что мы, мы одни такие в в этом сегменте ага, высокочастотный, недорогой, но высококачественный спутниковой съемки.
0: Спасибо, очень интересно. Сейчас ты живешь и работаешь в Калифорнии, твой переезд связан со сделкой. Как тебе там вообще?
1: Ну, главным образом, конечно, да, конечно. Наш офис находится в Mountain Вью, это как раз в Кремниевой долине, и мне здесь очень нравится. Я, собственно, два года назад заключили сделку, то есть я я жила на несколько домов одновременно, я очень много времени находилась в Москве, много времени находилась здесь, на переговорах, на бизнес-встречах, поэтому я жила в самолете в основном. Вот. Но где-то, чуть меньше года назад я уже совсем перебралась. Вот. Мне нравится здесь очень. Я такой человек, я очень люблю солнце. Я думаю, я не одна такая. И Калифорния, конечно, в этом отношении замечательное место, потому что очень-очень много солнца, с утра просыпаешься и светит солнце. Вот. Это, это очень сильно радует, мне очень сильно помогает в продуктивности.
0: Ты переехала в Калифорнию из Москвы, а в Бостоне училась, соответственно, еще до этого.
1: Ну, у меня получилось так, что я в Почти подряд у меня получилось в Бостон и Калифорния. То есть я закончила учиться, и вот я заканчивала, и я, уже, уже мы вели переговоры по, по Astra Digital. Я какое-то время вот жила на два дома, а потом перебрала сюда. То есть у меня получается такой размы, размытый был перерыв между Бостоном и Калифорнией.
0: Я читал, что ты училась в Сколково. Насколько это было полезно для тебя, для твоего бизнеса? В чем основная польза таких институтов развития, это знания, связи или, может быть, инновационная атмосфера?
1: Я училась в открытом университете Сколково, это такой неофициальный образовательный проект, то есть они дипломов не дают, это скорее экосистемный такой проект, и я училась в Сколковском институте науки и технологий, я, кстати, там еще сейчас делаю PhD как раз в в области защиты интеллектуальной собственности для спутников данных. И э, мне кажется, что вообще сам институт Сколково и вся экосистема Сколково – это в первую очередь про людей. Образование – это здорово, это полезно, выучить какие-то вещи – это всегда не зря. Но э, вот те люди, которые вращаются э, в таких местах, они создают э, вот эту правильную энергию. Я для себя поняла, что интересные проекты, они рождаются в местах, где людей заряженных правильной, позитивной энергией много. Когда вокруг тебя все говорят о каких-то интересных, о новых идеях, когда у каждого свой стартап, компания, бизнес, или, по крайней мере, какой-нибудь сумасшедший проект, то тебя это очень сильно заряжает, тебе не хочется сидеть на месте. И мне кажется, в этом главная ценность таких проектов. Потому что книжки можно... Книжки можно купить, читать и много из них узнать, но ценность университетов, и это касается и Сколковского института науки и технологий, и ОТУСа открытого университета, и вот MIT, где мне посчастливилось тоже поучиться пару лет, именно вот в этой экосистеме, когда вокруг тебя вот такие вот люди, это очень дорого стоит.
0: Окей. Последнее время ты увлеклась вопросами личной эффективности. Записала несколько очень полезных видео, я сам скачал твой ежедневник, и сейчас уже пару недель пробуем пользоваться. Скажи, пожалуйста, зачем тебе это нужно, и как ты планируешь дальше развивать эту историю?
1: Я тебе могу признаться, я вообще выложила изначально свой... Смотри, я вопросами личной эффективности увлеклась не вчера и никогда начала этот блог. Я у меня так получилось, что я одновременно получала кучу высших образований, я училась в Бостоне, поднимала деньги в компанию в Москве, при этом я там в MIT набирала в два раза больше курсов, чем должна была, то есть у меня всегда было очень много всего происходило в жизни, вот мне сейчас 25 лет, да? я компанию свою основала мне сколько было, 20, наверное, 21, вот, и я как-то очень много всего успевала, у меня там куча дипломов уже, и для того, чтобы все успеть, а мне достаточно с раннего возраста приходилось планировать время. Я закончила школу экстерном, там, 14 лет я уже в институте училась. Тоже я для себя программу школьную сама составляла, когда мне чем заниматься. Поэтому вопросами управления временем и вопросами повышения эффективности каждого труда часа я увлеклась вчера. И месяц назад, перед Новым годом, я решила, что возьму, поделюсь с друзьями своими наработками. То есть я там себе собрала в PDF-формате, просто собрала планер, э, там, какие вещи я там отслеживаю, как я формирую новые привычки, как я себе ставлю цели. У меня весь подход я себе ставлю 9-ти недельные спринты. В общем, как я все, ко всему этому вопросу подхожу. Я решила просто показать своим друзьям. У меня в Фейсбуке там 400 человек друзей было, вот, я просто выложила. И вокруг этого прям куча народу заинтересовалась. Кто-то расшарил, кто-то как будто передал. И я думаю, ну, здорово! Надо, как бы, наверное, снять видео, чтобы объяснить, как это все работает. Я сняла видео и буквально за, там, за ночь оно набрало там, каких-то под 10 тысяч просмотров. рус с утра про меня уже написал про этот планер. И получилось так, что я увидела огромное количество интереса. И очень много людей мне написало, что. «Слушай, здорово, Ты вот я посмотрела твое видео, и меня это так замотивировало, меня это так вдохновило, вот я сейчас буду это пробовать, это пробовать. Спасибо тебе большое». Мне было очень приятно видеть, что э, то, что я для себя делала, оно полезно не только мне, но еще и другим людям. Э, я просто периодически, там раз в неделю, записываю какие-то небольшие ролики, выкладываю свои какие-то наработки, какие-то свои лайфхаки. Мне посчастливилось э, работать и дружить, с очень успешными людьми, как в России, как в пост, так и здесь, в Долине, и я стараюсь у них у всех какие-то вещи перенимать, чему-то у них учиться. И я в этом отношении очень счастливый человек, что у меня есть возможность с такими удивительными людьми общаться. И мне хочется делиться тем, что я у них узнала, чтобы получалось, что не только я от этого какую-то выгоду получаю, но и кто-то еще. Вот. Поэтому это никоим образом никогда я на это не смотрела. Собственно, я начала это всего месяц назад как на какую-то коммерческую историю. Вот. А мне просто хотелось поделиться, и в общем, я продолжаю это делать. Если кому-то интересно, могут посмотреть у меня страничка в Фейсбуке, я там периодически что-то, периодически что-то размещаю.
0: Ну, сам факт того, что ты успеваешь записывать э, видео относительно личной эффективности с учетом твоей карьеры, показывает, что ты большой мастер в этом вопросе.
1: Хочется верить. Я думаю, что многому чему можно учиться. Я, кстати, знаешь, вот я вроде как вот выкладываю, да, своими делюсь наработками, но я столько всего за последний месяц от других людей услышала именно в комментариях, в обратной связи, очень много интересных идей, каких-то отличных советов по книжкам, по методикам. Вот. Так что этот опыт, он для меня оказался не, не чисто какой-то такой информационной благотворительностью, а я в ответ получила очень-очень много всего. Так что прям полезно во всех отношениях.
0: Какая методика по личной эффективности оказалась самой эффективной для тебя лично?
1: Ну, вообще для меня оказался очень полезен подход спринтов. Мы привыкли, что планирование проектов в компаниях часто используются спринты. Но вот для личного планирования люди зачастую ставят себе цели на год вперед, и надеяться, что они будут придерживаться. Ничего подобного. А нашему мозгу очень тяжело удерживать цели, такие длительные, такие крупные. А, поэтому гораздо лучше разбивать год на небольшие спринты. Вот я, например, для себя выбрала оптимальную длительность в районе 9 недель, 9 районе девятинедельные спринты, а, в рамках которых ты ставишь себе три главные задачи, и вот к ним идешь уверенной походкой. Вот, и... Вот этот вот подход со спринтами, он мне помогает очень много всего сделать. Девять недель — это значит 6 спринтов в год. По три цели реально много всего можно успеть, как профессионального, так и личного развития. Это очень здорово. Второй момент — это формирование полезных привычек. Вот Многие пытаются избавиться от плохих привычек, а я, наоборот, себе хорошие пытаюсь привить. И идея заключается в том, что Какие-то небольшие ежедневные действия, они накапливаются за длительное время, они имеют очень такой сильный кумулятивный эффект и очень сильно влияют на нашу жизнь. Ну, например, каждый день по там, 20 минут читать книжки по психологии, например, в течение там, нескольких месяцев. Вроде бы 20 минут, они не так сложно, да? не так много, но... Регулярность этого действия приносит огромные результаты. Вот выучить пять иностранных слов, сделать десять председаний, но каждый день. С одной стороны, это формирует привычку, и ты уже начинаешь это делать автоматически вот как ты с утра идешь, чистить зубы, вот ты также автоматически начинаешь делать всякие такие полезные вещи, которые за всю жизнь, даже за не за всю жизнь, даже за год они накопятся и огромный эффект будет иметь. то есть у тебя уже усилия нету никакого, ты это делаешь автоматически. И, во-вторых, ты ты делаешь новую новую фигурку себя, потому что во многом то, кем мы являемся, это определяется нашими привычками, полезными, неполезными. Поэтому совмещение подхода с отслеживанием привычек и девятинедельными спринтами мне очень сильно помогает. Но есть еще много других (с�) лайфхаков, которых мы, наверное, сегодня все не сможем обсудить, но я ими периодически делюсь, так что приходите,
0: смотрите. Окей, спасибо. Скажи, пожалуйста, кто из крупных предпринимателей тебя вдохновляет? На кого хотелось бы быть похожей?
1: Знаешь, я не люблю выбирать одного человека. Мне кажется, когда ты берешь некий собирательный образ, э -э 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 то всегда лучше. И вот ты задал вопрос какого-то там крупного, великого предпринимателя. Мне кажется, что учиться нужно не только у великих и не только у предпринимателей. Вот я тебе могу абсолютно откровенно сказать, что у людей совершенно другого склада ума, чем ты, учиться гораздо лучше, потому что они тебе дают совершенно новый взгляд на те вещи, на которые ты вот смотришь вот только с одной стороны. Поэтому я для себя выбрала подход такой, что я стараюсь общаться с очень разными людьми с людьми из творческой сферы, с людьми из других индустрий. И у них вот по, по крупицам да, какие-то идеи, какие-то наработки, какой-то взгляд на какие-то вещи просто собирать. Вот. А если ты будешь пытаться копировать какого-то одного человека, во-первых, ты забудешь, кто ты есть на самом деле, потому что ты будешь собирать, собирать его качество. А, а во-вторых, ты себя ограничиваешь в Возможно, многообразие каких-то интересных идей, каких-то вдохновляющих штук. А а когда ты берешь у разных людей, ты подбираешь то, что работает для тебя, но при этом оно очень многогранное. Поэтому мне такой подход гораздо лучше работает, и я всех, естественно, не смогу перечислить.
0: Скажи, а как мыслить масштабно? У тебя есть какой-то хак на эту тему?
1: Чтобы мыслить масштабно, не нужно мыслить узко. Все очень просто. Нельзя поставить себе изначально цель мыслить масштабно. Просто на любую задачу нужно смотреть каким-то таким открытым взглядом и не не отметать очевидно неправильные варианты. Наверное, сейчас звучит это очень абстрактно, но когда... Очень часто бывает, что когда перед нами стоит задача, мы ее пытаемся решить сугубо в в рамках поставленной задачи, да, в рамках поставленной индустрии, в рамках выбранного рынка, в рамках бизнес-модели, которые работают все. И когда такое происходит, мы себя ограничиваем в возможных вариантах и в масштабе, как следствие. Вот смотри, вот, например, с теми же самыми спутниковыми данными. Тема, конечно, узкая, но, надеюсь, кому-то это будет интересно. Вот смотри, спутниковые данные многие годы продавались по следующей модели. Вот э, спутник снимает, он снимает огромную картинку, там, 100 на 100 километров. Вот можно было купить вот только вот такую вот огромную картинку. Вот она там стоила, условно говоря, там тысячу долларов. А, реально для потребности бизнеса вот эта картинка, она может быть бесполезной. Им нам нужно а, пол- полкилометра из всего этого, да, какой-то маленький кусочек. Кроме того, одна картинка, ценность ее ограничена. Нужна серия картинок. А, когда ты смотришь на индустрию стандартным взглядом и знаешь вот эту стандартную модель, ты скажешь себе, окей, то есть вот для там, сельхоза это не подойдет, потому что очень дорого, им нужна там, другая конфигурация, для там, еще какой-нибудь индустрии это тоже не подойдет. То есть ты вот этим вот э, э, стандартным подходом ты себе уже ограничил, урезал потенциальный рост. Но вместо этого ты можешь взять и посмотреть более широко на задачу и сказать, а что если это будет подписка на данные, а что если мы снимем ограничение на размер? А что, если мы изменим бизнес-модель на ту, которая делается, например, в обычных software-as-a-service да, решениях? И как только ты вот снимаешь с себя вот эти рамки, заданные традиционным подходом к решению задачи, ты сразу же открываешь новые рынки, ты сразу открываешь новые применения, и сразу у тебя возникает этот эффект масштаба. Так что, чтобы мыслить масштабно, не нужно ставить две рамки.
0: Что ты можешь порекомендовать предпринимателям, решившим масштабировать собственный бизнес, ну вот уже имеющийся? Нужно ли для этого уезжать из России?
1: Смотря, смотря, куда его масштабировать. Можно уже масштабировать, можно выходить на новые вертикали, можно смотреть на новые рынки, можно улучшать какие-то процессы и за счет этого масштабировать продукты. Но если есть задача выходить на американский рынок, то нужно находиться на этом рынке. Я уверена, что развивать э, бизнес в Америке, находясь удаленно, не обязательно в России, находясь где угодно, в другом месте, очень сложно, э, потому что это очень конкурентный рынок, на котором очень много профессиональных игроков, которые умеют отлично продавать, которые умеют отлично э, делать маркетинг для продуктов. И делать это удаленно, очень тяжело, и нужно хорошо себя понимать, что а, есть определенные культурные различия, которые влияют на методику ведения бизнеса, а, и как бы в этой среде нужно немножечко повариться, это не значит, что эти различия, их невозможно преодолеть, они достаточно такие легкие, бизнес, он, он весьма универсальное понятие, он похож, но вот, вот это вот, как это сказать, оформление этого всего, да, Такое внешняя составляющая, она имеет культурный, культурный подтекст, и его нужно понимать. И удаленно его понимать тяжело. Поэтому если вы хотите выходить на западный рынок, в частности, американский, сложно судить о европейском, потому что я там не была есть европейские партнеры, но я там бизнес не развивала. Но американский рынок, нужно здесь присутствие хотя бы ключевых игроков, хотя бы без дела продаж.
0: А как ты думаешь, большой бизнес подходит для всех предпринимателей или есть те, которым, которым лучше подойдет что-нибудь локальное?
1: Мне кажется, что нужно искать то, что тебе нравится. Вот я уже говорила об этом, но многие люди, когда начинают заниматься собственным бизнесом, они начинают играть в игру «не создай классный продукт, который будет иметь покупателей и там хороший стрим, да? а создай себе такую оболочку для своего эго, которая будет его подпитывать и говорить, что ты очень крутой. Вот когда ты начинаешь хотеть масштабироваться и хотеть большой бизнес и хотеть чего-то непонятно что, не потому что это логичное развитие твоего продукта, а просто потому что тебе хочется себе что-то доказать, то часто это плохая дорога, потому что можно так как бы убить, убить хороший существующий бизнес, потратить кучу денег и времени и ничего не добиться. То есть нужно очень здраво взглянуть на ситуацию, на себя в первую очередь и понять, зачем ты это делаешь. Есть ли реальная потребность у вот того рынка, на который ты хочешь идти, в том, что ты делаешь? Есть ли у тебя ресурсы, чтобы на этот рынок а, выйти не, не вот одной ногой наступить и назад вернуться, а, чтобы там укрепиться а, и какая у тебя главная мотивация, чего ты хочешь. Если это просто потешит тешить то, наверное, нет. Наверное...
0: Порекомендуй, пожалуйста, книги, фильмы для личного развития, которые тебе помогли расширить мышление и стать успешным, успешнее в тех проектах, которыми ты занимаешься.
1: Знаешь, очень сложный вопрос. Я, я много вот думала, что на меня больше всего повлияло но реально вот маленькие элементы собираешь из разных источников, но вот из, одна из последних книжек, которую я прочитала, э, которая мне прям сильно поменяла э, мое расписание и повысила эффективность, она называется «Чудо утра". она называется «Miracle morning». Э, не знаю, как он, чудесное утро, может быть, будет, как она переведена на русский язык. И она рассказывает о том, как начинать свой день, чтобы успеть позаниматься личным развитием, чтобы настроиться на рабочий лад, чтобы зарядиться энергией прямо с самого утро. Очень классная методология, не хочу все рассказывать. Реально очень рекомендую, очень хорошая книжка. И мне она сильно помогла с продуктивностью. Я пока еще не все идеи смогла претворить в жизнь, Это занимает какое-то время, такой постепенный процесс, но я уже чувствую эффект от этого. Так что очень рекомендую взглянуть.
0: Да, эта книжка называется в русском переводе «Магия утра» и уже продается у нас в книжных магазинах. Ман Иванов и Фербер ее выпустили, так что уже можно ее приобретать. Катерина, спасибо за очень мотивирующую беседу. Уверен, что твоя история вдохновит многих наших слушателей на действительно масштабные проекты.
1: Пусть он вдохновит их на их проекты которые зажигают лично их, они просто создают масштаб. Потому что мыльных пузырей очень много. Пусть это будет что-то значимое.
0: Окей, спасибо большое.
1: Спасибо тебе большое, очень рада была
0: пообщаться. общаться. Друзья, гостем нашего следующего выпуска станет Дмитрий Безнасюк, основатель сервиса по продаже автомобилей Турбодилер. Проект одним из первых привлек повторные инвестиции от Free и с тех пор играет заметную роль на рынке поддержанных автомобилей в России. Следите за обновлениями. Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Мне очень нужна обратная связь и ваши отзывы, хорошие и не очень. Будет здорово, если вы покритикуете мою идею делать подкаст про масштабирование бизнеса, порекомендуете кого-то из гостей или выскажите какие-то другие идеи. Оставить отзыв можно на странице подкаста в iTunes или на моих страницах в социальных сетях. Спасибо!